0: til Radio 4.
1: Velkommen til Mellemlinjerne, et vært af Maltebuhr.
0: efter jeg vandt i det der lavbjerg, kunne jeg ligesom øh, mærke, at der skulle jeg sådan virkelig sådan tænke mig godt om, hvad gør man så nu? så besluttede jeg mig for, nu spærer jeg mig selv ind, og så gør jeg lige, hvad jeg selv har lyst til. Jeg skal finde hen til det sted, hvorfra jeg kan skrive frit.
1: Sidste år blev Thomas Korsgaard den yngste modtager af de gyldne lauerbær nogensinde. 26 år gammel. Og ja, et af de steder, han fandt hen, hvor han kunne skrive frit, det var i eventyrene. Og nu er han aktuel med drengen, der gik i et med tapetet og andre eventyr fra Slumbrostrup. Men helt frit var det så alligevel ikke at skrive sig ind i eventyrtraditionen.
0: Jeg kommer trods alt fra sådan et lille bitte sted i Jylland, hvor, hvor ordene, hvem tror du, Det er, de er indpodet i mig. Så det der med at øh, kalde noget, man skrev for eventyr, eller på nogen måde komme til at sige, at man forsøgte at skrive så ind i H.S. Andersens tradition. Det klingede ikke så godt sammen med det der, hvem tror du, du er?
1: I de 11 eventyr tager Thomas Korsgaard en kendt vending mere eller mindre bogstaveligt. Så når en vred mand for eksempel puster sig op, ja, så sker det med en pumpe til en luftmadras. Men under alt det mundre i fortællingerne, der lurer der også en alvor, hvor Korsgaard blandt andet skriver om forældre med depression.
0: Jeg synes ikke, at børnelitteraturen kun skal være et sted med gakkerløger og, og nuttede ting. At altså, Der skal også være plads til... Uh, man skal også tage dem alvorligt, børn. Fordi børns liv også bliver uh, præget af det, når deres forældre bliver syge.
1: Velkommen til Mellemlinjerne, som altså i dag handler om eventyr af både ny og gammel dato. Jeg hedder Melte Vorella. Thomas Korsgaard, velkommen til Mellemlinjerne. Tak. Hvad er egentlig forskellen på at skrive bøger henvendt til voksne, og så bøger henvendt til børn? Fordi du gør jo begge dele.
0: Jeg tror, det er meget forskelligt fra forfatter til forfatter, hvad den forskel er. Men, øh, men for mig er en af de centrale forskelle, i hvert fald lige med denne her børnebog, i forhold til, hvad jeg har skrevet til voksne. Det er, at jeg, når jeg skriver til voksne, så er det øh, ret ofte realisme, som jeg øh, tyr til. Øh, altså, øh, der forsøger jeg at skrive om, en, om den virkelighed, vi alle sammen går rundt i hver eneste dag. Og øh, i de her historier øh, i drengen, der gik et med tapetet, der kører det på en lidt anden vis. Altså, der kan, der kan alt ske. Ja. Øh, Der holder jeg mig ikke til virkelighedens love (laughs) På helt samme måde som når jeg skriver til voksne. Og så synes jeg også en en forskel, der måske er vigtig at nævne, det er, at jeg prøver altid i min historie til børn, at få dem til at ende et sted med en eller anden form for håb eller varme. Det betyder ikke, at der ikke skal være plads til... nogle af livets svære spørgsmål og emner, men jeg har ikke lyst til at tage altså sætte en skræk i livet hos de øh, unge mennesker, som, <laughs> som, som, som skal læse det her med deres forældre, så jeg prøver altid at, at se, om jeg ikke kan få det til at lande et sted, øh, som er varmt eller lyst, eller Ja, I det mindste, bare lidt håbefuldt. Og hvor det lander, det skal vi selvfølgelig komme ind på
1: her i løbet af den næste lille times tid. Og vi er jo mødtes for at tale om din bog Æ, Drengen, der gik i et med tapetet, hedder den, og andre eventyr fra Slumres Drup. Inden vi når dertil, skulle vi måske lige fortælle lytterne, hvor vi sidder, fordi det summer jo en lille smule omkring os. Det summer,
0: og der er øh, en rulletrappe, der øh, klapper og øh, folk, der øh, bladrer i bøger, og det er jo fordi, vi er på øh, biblioteket. Ja. Københavns hovedbibliotek. Præcis, inde i Kristalgade mm-hmm. i det indre København.
1: Og vi sidder oppe på øh, første salen på sådan en repo, hvor vi kan kigge ud i sådan det store, åbne rum, man kommer ind i, når man kommer ind ude for gaden. Og, og fra det, jamen, der går der så rulletrapper op til de fire etager, der er herinde. Og det er jo sådan med at biblioteker, de er offentligt tilgængelige, øh, så det vil man øh, måske også kunne høre her i øh, løbet af udsendelsen. Men det, det må vi så tage med. Mm-hmm. Vi skulle jo mødes et eller andet sted, og Så blev det så biblioteket. Var der en særlig årsag til det?
0: Ja, altså den historie, der hedder Drengen, der gik i et med tapetet. I den sker der det, at drengen, han går i et med det tapet, der sidder på bibliotekets vægge i slummerstrup, For det er nemlig noget, han helt bogstaveligt talt gør. Og så synes jeg også bare, at biblioteker er er altså skønne steder. Der er så få steder at gå hen, i, øh, i vores byer og i vores land, hvor det ikke koster noget at være. Og jeg vil gerne slå et slag for bibliotekerne <lødigt> faktisk. Ikke? Og have bøger, og have, man kan få noget kaffe, og man kan få varmen, og man kan gå rundt og kigge. Og øh, man behøver ikke at gøre noget som helst til gengæld. Det er da dejligt. Inden
1: vi dykker ned i din eventyr, Thomas, og dit arbejde med at skrive dem, så vil jeg lige fortælle lytterne om noget af det, du ellers har bedrevet ja. indtil nu. Thomas Korsgaard er født i 1995. Han debuterede som romanforfatter i 2017 med den delvist selvbiografiske «Hvis der skulle komme et menneske forbi» om en dreng ved navn Tue. Året efter kom opfølgeren «En dag vil vi grine af det», og i 2021 sluttede Korsgaard sin Tue-trilogi af med romanen «Man skulle nok have været der». For sidste del af trilogien modtog Thomas Korsgaard de gyldne laverbær. Og her i efteråret kunne man så opleve en dramatisering, af, man skulle nok have været der, som havde premiere på det kongelige teater. Thomas Korsgaard er desuden forfatter til novellesamlingen Tyverier og tre børnebøger, som han har skrevet i fællesskab med Frida Brygman. Og nu er du så sprunget helt ud i det og har skrevet en børnebog solo. Ja. Drengen, der gik i et med tapetet og andre eventyr fra ed og Strup, den.
0: Hvad er Slummerstrup for et sted? Jamen, Slummerstrup er et sted, som jeg har kendt hele mit liv. Øhm, og øhm, det har jeg, fordi at dengang jeg var lille, ja. og når jeg blev for vild om aftenen og opbrugte mine forældres tålmodighed, så øh, kunne min mor og far finde på at råbe, så går turen kraftigt med til Slummerstrup, og, og så løftede de mig op og bar mig ind i min seng, og så lå jeg der og var hunderad, fordi at øh, jeg havde aldrig været i Slummerstrup før og jeg vil absolut ikke derhen øhm, men jeg tænkte sådan på grund af deres toneleje, at det i hvert fald ikke var noget behageligt sted <laughs> og så lå jeg der og, øh, og var bange og ventede på at min mor ville komme øh, tilbage med min jakke og øh, føre mig ud i bilen og kører mig afsted hen til, til denne her by Slummerstrup hvor jeg jo så skulle have min straf <laughs> for at have tid med mig Um, men det skete jo ikke. Tværtimod så skete der bare det, at, jeg, at mine øjne blev langsomt mere og mere tunge, og jeg faldt i søvn. Og Så sker der jo nogle gange det, at hvis der er noget, man tænker meget, meget intens på, før man skal sove, som i det her tilfælde med slumrestrup, at så kan det dukke sådan lidt op i ens drømme og glide sammen med, med virkeligheden på sådan en mærkelig forvrænget måde og så vågnede jeg op om morgenen, og var i slummerstrup i mine drømme, og, øh, og, og der havde det egentlig været et meget behageligt sted, hvor man kunne øh, alle mulige dejlige ting, altså alt kunne lade sig gøre. Der, du ved, det var sådan et rigtig, øh, øh, rigtig drømmelandskab for et barn med, øh, med vandløb, man kunne lege i ved, og øh, med jordbær trukket på strå, <laughs> og du ved, alt, altså det var rent dyld. Ja. Øhm, og så mange, mange, mange år senere, altså for cirka et års tid siden, øhm, der, skulle jeg, der var jeg så i gang med den her børnebog, og øhm, de foregår alle de her historier i den samme by. Og så synes jeg, det var lidt hyggeligt at kalde den by for Slummerstrup, ja. som en hilsen til gamle dage. Og, øhm, også fordi det, altså, det lyder jo lidt trist, ikke? <laughs> jo, det eller så er det en soveby. Ikke? Ja, soveby ikke? Ja. ja, det er rigtigt.
1: Men øh, den har du så vagt til live igen nu her i den her samling mm-hmm. af eventyr, og det er jo ja, flere forskellige fortællinger, som foregår det samme sted. Nogle af karaktererne går også igen i, i mindre, sådan, hvad skal man sige, biroller ja. øh, i, i hinandens øh, fortællinger. Ja. Men hvordan har du egentlig fået de her idéer her? Fordi der er jo sådan et der er vel sådan et overordnet dogme lagt over. Kan man ja, sige det sådan?
0: Ja, det kan man godt sige, selvom at det, ikke, det startede ikke med, at, øh, at jeg vedtog et dogme. Det, det, det opstod egentlig lidt hen ad vejen. Og sådan, øh, sådan er det faktisk i alt, hvad jeg skriver også til voksne, at, øh, at der med de valg, man tager fra starten, begynder at opstå nogle, øh, nogle, nogle regler for, hvad det, man skriver, kan og hvad det ikke kan. Og det kan du så kalde dogmere, men, men det, det, det er ligesom noget, der sker af sig selv. Og i det her tilfælde er det jo, at, øh, at der er noget, der går igen i hver historie med, med nogle faste vendinger, med nogle, øh, med nogle ordsprog. Altså det at gå i et med tapetet, det er jo noget, vi siger om, øh, om nogen, som er u- helt unds- uanselige, eller sådan, øh, bliver overset. Ja. Men i min historie, der, der, er det noget, jeg, øh, der er det noget, jeg tager helt bogstaveligt. Øhm. Og den historie var også Den første jeg skrev ja. Drengen der gik et med tapetet Og
1: det var det første af eventyrene Som du skrev Ja det var så Og hvordan var det du kom på det
0: Det gjorde jeg fordi øhm, Der havde været en øh, spirende lyst I mig til at skrive noget mere til børn I lang tid øhm. Og så skrev jeg alle mulige andre ting Og så blev det ikke lige til så meget Men så, øhm, så skete der sådan Det som som der jo ofte sker, når man begynder at nærme sig de 30 år, at rigtig, rigtig mange af min omgangsreds begyndte at få børn. Øhm, så øh, de sidste par år, så er, sådan, så er der begyndt at være så vildt mange børn ja. i mit liv. Altså ikke mine egne, men, men, men andres. Øhm, altså helt små nyfødte babyer, og øh, 4-årige, og 6-årige, og 9-årige, og 10-årige. Altså det, det rimler simpelthen. Og øh, når man så ikke selv har børn, og alle andre i ens omgangskreds har det, eller er ved at få det, så er det meget, meget let at begynde at tænke, nå, øh, der er stoppet mit sociale liv. Øh, nu kommer jeg, kom jeg først til at se mine venner igen om 18 år. Ja. Altså, den, den position øh, er jo meget let at indtage, og, altså at sætte sig over i hjørne og... og øh, og have det for mørket, og synes, det er synd for en. Det er jo øh, let og bekvemt, rigtig ofte. Ja. <laughs> øh. ja,
1: for nogen i hvert fald. For
0: nogen, og, 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 og jeg har også den tendens, men så, øh, men så slog det mig, at man kunne jo også melde sig ind. Man kunne jo også tænke, mine venner er egentlig meget søde og dejlige mennesker, så muligvis er deres børn det nok også. <laughs> og øh, så, så opstod der sådan de første tanker i mig om, at... Øh, at en måde, man jo så kunne være sammen med dem på, kunne jo også være, at, øh, at bruge noget af det, som jeg er god til, nemlig, synes jeg i hvert fald, prøver på det i hvert fald, Altså at, at fortælle historier og skrive. Og så skrev jeg den første dreng, der gik et med tapetet og cyklede hen til, til min venindes øh, datter på ni år og øh, læste den højt for hende. Og, øh, så brugte vi faktisk en hel dag på at, at snakke om, om den historie, som på det tidspunkt ikke var færdig, men... Øh, det blev den efterfølgende, fordi de samtaler, vi havde om den, øh, det viste sig faktisk at være nogle af de mest interessante samtaler, jeg har haft om, om, om tekst i rigtig, rigtig lang tid. Ja. Fordi hun ledte sig så meget ind i det. Altså, det var ikke noget med... Nogle gange, når jeg taler om, øh, om tekst med voksne mennesker, som ligesom er blevet øh, suget benhårdt ind i virkeligheden, ikke? Og, til 16 og øh, praktikalitet og netto og alt, alt det der, der nu hører med til, med til, til, til voksenlivet og hverdagen. Øh, nogle af de ting, som øh, jeg oftest ligesom bliver spurgt om, når jeg snakker om mine tekster, men også litteratur i det hele taget med voksne mennesker, det er sådan noget, øh, når, hvor mange procent af der selv, eller når, om, er det noget, forfatteren selv har oplevet, eller øh, ofte er der sådan en... Øh, en følelse hos folk af, at øh, de har skulle tage en eller anden uddannelse for helt at kunne forstå den bog, de har læst, eller at, at det betyder et eller andet meget dybere og større, end de ikke har kunnet regne ud. Øh, og jeg ved ikke helt, hvornår det er, at vi øh, bliver spoleret som læser, men, men, men jeg ved i hvert fald, at sådan var det ikke med, med hende her på 9, fordi hun... Øh, hun gik bare direkte til sagen og hvem er han og hvordan, hvordan kan det være at de ikke bare kaldt ham noget andet end Peter Petersen og øh, skal han blive inde i det tapet for evigt og øh, bliver han ikke fundet og altså, hun lagde med ja. og, og når jeg skriver både til børn og voksne øh, noveller romaner, børn og børnebøger og dramatik hvad end det er så er en stor del af arbejdet jo faktisk noget der minder om den form for samtale, jeg havde med hende. Altså, jeg sidder og... Jeg finder på dem selv, de her personer, men, men jeg finder jo på dem ved at forestille mig igen ja. og igen og igen og, og forestille mig alt muligt om dem, og hvad kan de lide at spise, og hvad kan de ikke lide at spise, og hvad har de oplevet for tre dage siden, og hvordan var deres opvækst, og hvad er deres drømme. Altså, øh, indlevelse, det er jo på en eller anden måde et af hovedværktøjerne for en forfatter. Mm. Og øh, det er altså også noget, rigtig mange børn er rigtig gode til. Så det viste sig bare at være enormt givende og enormt sjovt. Og, øh, og så cyklede jeg hjem, og så var jeg så opmuntret af, af, af den samtale om teksten, eller den leg, altså i virkeligheden minder det jo faktisk lidt om at lege, at så skrev jeg en til. Ja. <laughs> og så en til. Og så en til. <laughs> Men skal vi ikke næsten prøve at høre en
1: af eventyrene, eller i, hver, eller i hvert fald øh, lidt af ja. et af dem. Jeg tænkte, det kunne være den, der hed Kongens Sko. Ja. Og vi bare starter med øh, ja, fra begyndelsen.
0: Ja. Kongens Sko. En morgen vågnede kongen uden sko. Han sov ellers med dem på hver eneste nat. Det var et par helt særlige håndlavede mocassiner i ægte kalveskind med guldspænde og frynser i snuden, lavet af Italiens allerfornemste skrædder Idiota di Lusso. Skoene havde kostet, hvad der svarede til et halvt års husleje for de fleste almindelige mennesker i Slummerstrup. Men kongen bekymrede sig hverken om penge eller almindelige mennesker, og der slet ikke nu, hvor skoene var forsvundet. Mine sko, mine sko, mine sko, hvem har stjålet mine sko? gjallede kongen, og rystede dynen hårdt for at sikre sig, at skoen ikke var røget ind i betrækket. Men der var det ikke. Kongen stod op, svøbte sig i sin velurmorgenkåbe og bandt snoren hårdt om livet så spændede han afsted gennem sit store, skinnende hus på baretæer, mens han ledte. Ingen sku- stod god i stue nummer 1, Heller ikke i stue nummer to eller 3, Ikke i stue nummer fire eller 5, Ikke i badekaret eller i det store køleskab med isterningmaskine, lå de. Hvem har stjålet mine makasiner? Tyveknægte, banditter, vandaler, tyranner. Man kan ikke stole på nogen som helst længere. Udenfor løb kongen gennem haven, videre ud på vejen, og ned gennem byen, mens han igen og igen så ned på sine baretæer, for at sikre sig, at han ikke joggede i en hundelort eller et stykke træ med et spids søm. Jeg vil have mine sko, råbte kongen og fægtede med armene. Mine specialdesignede, kostbare makasiner. Han var lige ved at begynde at hyle af fortvivlelse, da han hørte mumlen og uro fra utallige stemmer og så op.
1: Og den her mumlen her, den kommer så fra byens torv, hvor øh, der står et bjerg.
0: ja. Det er opstået i løbet af natten. Der er kommet et bjerg.
1: Et bjerg af sko i hvert fald. Og det, det, som det her handler om, det er, at at alle menneskers sko faktisk ligger der på byens torv, og så skal man bytte, fordi man skal prøve at gå i andre menneskers fodtøj. Og det kommer kongen så også til på sin vis. Og det handler vel om empati i det her tilfælde? Ja,
0: det gør det jo faktisk. Altså, der er jo sket det, at... i denne her by, såvel som i mange andre byer, vi kender, der er der demokrati. Og øh, demokratiet, det foregår ved, at øh, alle byens indbyggere, de mødes hver mandag og stemmer om, hvordan tingene skal være i Slummerstrup. Men det har kongen ikke tid til. Og øh, derfor har han misset, at der er blevet indført den her regel om, at øh, alle skal aflevere der, alle, alle sko skal øh, indsamles og øh, omfordeles i virkeligheden. <laughs> og øh, og derfor er han jo selvfølgelig lidt chokeret og overrasket. Men han må, som alle andre, stille op i en kø og vente på, at han får et par nye sko stukket i hænderne. Desværre så er han, som han siger, han er ikke kø-typen. <laughs> så, han, så han ender helt bagerst. Og øh, da det så til allersidst bliver hans tur, der er den her øh, bunke af sko helt væk. Men alligevel der er der en mand, der rækker ham et øh, par tomme hænder frem og siger, hvad og øh, kongen er jo selvfølgelig ret forundret over, at der bliver sagt værsgo, når han ikke får noget. Men øh, det er fordi, at han får kældsko, sko. Og kæld han er hjemløs. Og hvis det, er godt nok til dig, hvis det var godt nok til kæld, så kan det også være godt nok til dig, ja, ja. som de siger. Ja,
1: præcis. Og det her det er jo så endnu et eksempel på, at du har taget sådan en vending, som voksne mennesker bruger. Mm. Altså det med at gå i, mm. prøve at gå i andre folks øh, sko. Ja. Og så ser det, tager det bogstaveligt fra et barns perspektiv, måske. Og så er det også en lille smule eventyrligt, det her med, at der er en en konge med, måske.
0: Ja, det er det. Og det er jo en lidt lidt sjov kongefigur, fordi at jeg har at skrive det her på en måde. Altså, jeg tror, voksne vil læse det og tænke, han er ikke rigtig konge. Altså, det det er nok mere noget, han går og opfører sig som, altså det er det er noget det er er med at være konge, det er måske noget han i højere grad tror han er end han reelt er men alle børn ved jo hvad en konge er og har en idé om om nogle bestemte ting, når de hører og læser det ord så de vil se noget andet, og det er egentlig også noget jeg har arbejdet med i den her tekst, altså at at der skal være noget til begge parter. <laughs> altså, ja. det skal også være sjovt for de voksne at, at læse den her bog med deres børn. Øhm, så der er nogle ting, som, som øh, voksne forhåbentligt vil forstå på en anden måde end, end børnene.
1: Du lytter til Radio 4. Det her er Mellemlinjerne, og jeg sidder i dag og taler med Thomas Korsgaard. Vi taler om din nye bog, Drengen, der gik i ét med tapetet, og andre eventyr fra Slumre Og vi sidder her på Københavns Hovedbibliotek. Det er derfor, der måske er en lille smule summen omkring os, men jeg håber, at I kan følge med derude alligevel. Thomas Korsgaard, hvorfor var det egentlig eventyr, du kastede dig over?
0: Ja, altså det det var heller ikke et ord, jeg sådan startede ud med at at bruge, da jeg begyndte at skrive i det her dokument, der skulle blive til til denne her bog. Fordi at eventyr... Det leder jo meget hurtigt tankerne hen på hos Andersen, som som jeg beundrer. Men som også er en mastodont og en... Altså, han han er jo en kæmpemester til de her ting. Og jeg vedreder mig rimelig meget mod at bruge det ord, fordi at jeg... Altså, jeg kommer trods alt fra sådan en lille bitte sted i Jylland, hvor, hvor, hvor ordene... Hvem tror du, du er? De er indpodet i mig. Så det der med at, øh, at... At kalde noget, man skrev for eventyr, eller på nogen måde komme til at... Ligesom at sige, at man forsøgte at skrive sig ind i Hos Andersens tradition, det, det, det klingede ikke så godt sammen med det der. Hvem tror du, du er? Øh, Men så overgav du dig alligevel? Ja, så overgav jeg mig, fordi at min, min redaktør... Øh, argumenteret og for det. Og, øh, altså hun argumenterede for, at det jo er eventyr langt hen ad vejen. Ikke? Altså der, øh, det er i hvert fald ikke realist med det her. Ikke? Og så overgav jeg mig til det. Men da jeg så gjorde det, og sådan til en start bare skrev eventyr <laughs> som undertitel i mit dokument, så, øh, så frigav det faktisk også... Øh, øh, noget stof, som jeg ikke troede, jeg havde i mig, som for eksempel det her med, med at bringe en konge i spil, eller øhm, eller blive lidt mere fantasifuld på forskellige måder. Så øhm, jeg øhm, så er jeg egentlig glad for, at jeg gjorde det. Ja, og, og, og nu siger du jo selv, at det er
1: svært at sige eventyr uden øh, automatisk og også at sige H.C. Andersen, ja. og hvad er egentlig sådan dit eget forhold til ham? Du nævnte lige, at, at han er en, du beundrer.
0: Ja, ja, det er han. Øhm Altså, jeg har jo selvfølgelig fået læst højt af de, de mest kendte eventyr som barn i skolen, ikke? Øh, Kejserens nye klæder, og prinsessen på ærten, og klods hans, og hvad og gør? <laughs> og, og de her meget berømte øh, eventyr. Men så er jeg så senere i mit liv øh, blevet meget optaget af novellegenren. Altså, jeg elsker at læse noveller, og jeg elsker også at skrive dem. Og øh, en del af ligesom, den interesse ledte mig så hen til at, at genlæse faktisk hans eventyr som noveller. Ja, okay. Og øh, så købte jeg sådan en stor udgave med hans samlede eventyr. Jeg kan aldrig huske præcis, hvor mange der er, men langt over 300. Og øh, så tog jeg sådan et hver aften før sengetid. Og øh, det var så utroligt sjovt at genlæse dem altså, øh, som voksen. Øh, fordi, og sådan er det vel egentlig med mange, mange klassikere, altså at, at da jeg læste dem, så føltes det som om, at jeg lige havde læst dem for et split sekund siden. Altså de, de, findes, de findes i vores kultur og i den luft, vi indånder på en måde, som, som, som er helt vildt. Altså derfor føler man, at man har læst dem for et split sekund siden, selvom det er mange, mange år siden. Altså det, det er... Det det er der over det hele på en eller anden måde.
1: Men var det så med med, med et andet sind eller et andet blik, du så også læste dem nu her, når du læste dem som voksen? Ja,
0: for det var jo vel både med en en voksen mand med 28 års livserfaring i i bagagens blik, men det var også med et forfatterblik. Så så det var selvfølgelig på på en anden måde, og... vi har beundret virkelig, hvor mange stemningslejre han har i sig, og hvor, hvor stor hans værktøjskasse er, sådan håndværksmæssigt, og hvor mange øh, temperamenter han har i sig. Ikke? Altså, han kan, øh, han kan virkelig spænde fra det helt sørgelige øh, i den lille pige med som også er en ganske, ganske kort historie, til, øh, til de mere sådan mundrede... Øh, krostu historier som hvad fatter gør, øh, så kan der gå sådan helt Lars von Trier i den med pinet der trådt på brødet. Så kan han give ting liv. Han kan skrive om om sterillys øh, indefra, og han kan skrive om øh, en snemand indefra og øh, få dem til at tale. Og øh, jeg kan ikke lade være med at klukke, når jeg læser nogle af de der tingsjeventyr, hvor altså med en der siger, kulden er dejlig, <laughs> <Og> det, <laughs> ja. som den måske eneste i hele verden, eller et af de her sterinlys, som, som siger, hvor skal jeg nu gå hen, sagde, sagde lyset, står der så, og, og det bevæger mig faktisk nærmest lidt, fordi jeg synes, det også røber en, øh, en, en livsvisdom, altså den der lille bitte, næsten øh, upåfaldende replik, hvor skal jeg nu gå hen, sagde lyset, øh, vidner jo om en mand, der øh, abonnerer på det her med... Altså, der er altid lys et sted. Selv hvis det er mørkt i vores eget liv, eller helt fysisk der, hvor vi står, så er der lys et eller andet andet sted. Og det er så håbefuldt og smukt at, øh, at sige sådan. Men er du inspireret af H.C. Andersen? Ved du hvad, det vil jeg faktisk sige, at jeg er. Jeg, tager, jeg har ham med inden i mig. Inspiration for mig er jo... Øh, det, det er et ord, jeg har tænkt meget over på det seneste, fordi jeg, jeg talte med en, jeg kender, og så sagde jeg, at jeg havde læst øh, en af Ida Jestens bøger med stor fornøjelse, og så sagde jeg, at jeg, tænkte, nej, jeg er så inspireret af den. altså Nej, hvor kan hun skrive? Og så sagde min ven, Men, du skal da ikke skrive ligesom Ida Jesten, du skal jo skrive som dig selv. Og så gik det nemlig op for mig, at jeg tror, hun, hun tænker ordet inspiration som noget andet end mig, fordi for mig er inspiration øh, at læse noget, eller se en film, eller at møde et menneske, eller... Øh, opleve et eller andet, som jeg i mit arbejde kan bruge, eller øh, jeg kan bruge, det lyder som om, det er ligesom noget, man vælger til. Nogle gange sker det også bare af sig selv. Men inspiration er for mig det, der forstærker det, der er mig selv. Ja. Og på den måde kan jeg også have det med nogle af H.S. Andersens eventyr. Men det er vel også svært egentlig at beskæftige sig med
1: eventyr uden at have en eller anden grad af inspiration fra H.C. Andersen.
0: Ja, det synes jeg. Og jeg synes jo også, altså det er også svært at beskæftige sig med eventyr eller med faktisk med at skrive i det hele taget, uden, uden at forsøge at øh, blive altså uden at, uden at læse øh, og forsøge i en eller anden grad at, at tilegne sig sin litteraturhistorie, ikke? Og se, hvem man står på skuldrene af, og hvem har gjort noget lignende før. Øh, det er jo også en måde at ligesom at at blive bedre på og... Ja. Øh, ja, blive, ja, blive bedre og dygtigere på. Og øh, øh, så er der jo også altid et eller andet faktisk meget... Altså, det er jo også en måde at få kollegaer på ved at, læ- altså at læse som forfatter. Fordi at øh, man sidder jo meget for sig selv. Og nogle gange kan man sidde og tænke, åh, der er jo ingen i hele verden, der gør det her, fordi man bare er derhjemme. <laughs> Men der er rigtig mange i verden, der har gjort meget, der minder om før. Ja. Og det synes jeg i virkeligheden er meget betryggende at man får kollegaer på den måde. Ja. Og man får også mod af og kigge lidt tilbage og se, at om der er andre, der har turet.
1: Og det første eventyr her i bogen, øh, som du skriver, det er jo faktisk øh, vel en lille hilsen til ja. øh, gode gamle H.C. Ja, det handler altså. om en forfatter, som har lidt svært ved at komme ud over stepperne. Ja. Men han gør alt øh, det, han øh, tror man kan gøre som, ja. som, som forfatter. For eksempel at gå med en høj hat.
0: Ja. ja. Han starter med alt det ydre. <laughs> ja. Han starter med at købe sådan en høj hat og meget, meget dyr fyldepind. Altså den, og den har han været hele vejen øh, nede i Salzburg Airport for at købe. Øh, og en flot Nortes bog. Og du ved, alt er ligesom parat. Der, hvorfor sker der ingenting? <laughs> Jeg kan ikke forstå det. <laughs> Nej. Men hvad
1: kan eventyret f- altså for dig som genre? Fordi det har vel nogle, det har så nogle regler på, på sin vis. Der er nogle eventyrmarkører noget med morale, hjem
0: ude hjem, noget med tallet 3, eller sådan mm. nogle ting, ikke? Ja, men dem følger jeg ikke. <laughs> okay. Jeg følger faktisk aldrig nogle regler. Altså, de der ting, det er noget, som... Det synes jeg er noget, som, som, som jeg vil... Man skal lade lære og skoleelever og gymnasieelever om at, at sidde og finde i de enkelte værker. Fordi at hvis jeg skal skrive ud fra sådan nogle allerede fastlagte genrekonventioner eller regler, så øh, så går jeg bare i stå, fordi så er der et eller andet som så, ja, så kan jeg ikke få en morale ind, og så, øh, så så er det jo ærgerligt, det er det der skal gøre at jeg ikke kan komme videre, fordi jeg skulle opfylde en eller anden regel, okay. øh, så, så, så det holder jeg mig ikke til, Nej. overhovedet. Men det er jo klart, der er så alligevel nogle af de her ting, der findes i min historie, men altså jeg forpligter mig ikke på det. Nej, men ordet eventyr, det, gav, det frigav noget. Ja. Det gav et eller andet øh, skær eller en stemning, som gjorde, at der var nogle ting, der blev mulige. Og øh, det ord er også så bredt, at, øh, at det var ikke sådan forpligtende på en eller anden måde, da det kom til stykket. Nej,
1: men Thomas Korsgaard, hvordan adskiller det sig så det med at skrive eventyr, modsat at skrive romaner for
0: eksempel til voksne? Ja en meget central måde det adskiller sig på. Det er nu nu læste jeg lidt højt af Kongens Sko. Altså hvis, øh, hvis historien om Kongens Sko skulle have været en realistisk roman til voksne, så øh, så var den ikke øh, så var den ikke blid til noget. Så havde jeg kun gennemføre det, fordi at øh, så var så var historien kendret, <laughs> der hvor kongen kommer hen på pladsen og øh, og alle ligesom skal have hinandens sko. Fordi så var der opstået den udfordring, at folk ville brokke så meget over, at, at øh, jeg kan sgu da ikke passe de her, det er jo en størrelse 37, hvad biller jeg er I her <laughs> mand. Ikke? Og, og, øh, øh, og sådan er det ikke i den her historie, fordi at øh, det der er ved, at jeg kalder det eventyr, og allerede meget tidligt i den historie, etablerer at der er en konge, og øh, der, der, der ligesom, alt kan ske i det her univers. Det gør det også muligt, at jeg kan øh, glide let og elegant hen over den udfordring med skostørrelser og bare sige, at alle blev glade for deres nye sko.
1: Du lytter til Radio 4. Har du lige tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4. Jeg sidder og taler med forfatter Thomas Korsgaard om hans nye samling af eventyr der hedder Drengen, der gik i et med tapetet. Og vi sidder på Københavns Hovedbibliotek, og øh, det vågner mere og mere. Ja, det må øh, man sige. Der kommer mange mennesker, der sidder forskellige studiegrupper og læser ja, øh, og på, øh, ja, på etagerne, og så er der også
0: nogle, nogle børn, der er her med deres forældre ja, og så videre det er jo et rigtigt... Jeg har været her også før med nogle øh, venner og deres børn, og de laver virkelig, virkelig mange fine ting for børn herinde. Ja. Øh, med sang og øh, det ene og det andet. Så, øh, ja, det kan da varmt anbefales.
1: Jeg tænkte, at vi måske skulle dykke lidt mere ned i det med også øh, din skriveproces og mm. hvad du så får øh, proppet ind i de her eventyr her, fordi det er jo en, en børnebog. Det fornærmer der vil ligge øh, mere og, ikke. og sige. Det er det jo. Det med at skrive til børn, hvor opmærksom er du på, at det er din målgruppe undervejs? Mm. Jeg forestiller mig, at du måske har lidt mere modtagerne i tankerne, når du sidder og skriver en, en, en børnebog.
0: Ja, det har jeg også. Men ikke i ikke i den grad, at jeg bliver styret af det. Altså, det er sådan, at, at jeg af og til får en idé, som jeg på en eller anden måde bare kan fornemme, at det her, det, det hører til en eller anden art børnebogsunivers. Og så ved jeg det som regel allerede fra begyndelsen. Men, men det der med, fordi det er faktisk noget af det, som, som man bliver spurgt rigtig ofte om, når man skriver til børn, det er, hvad er målgruppen? <laughs> Udover folk, siger... Ej, hvor hyggeligt. <laughs> øh, så, så er det været i målgruppen. Nå, altså hvor gamle børn... Ja, og jeg kan jo godt forstå det, men, men, men børn er jo samtidig også så forskellige. Altså jeg tror, forladet siger plus 6 år, eller plus 5 år, eller noget af den stil. Men børn er jo alligevel også så forskellige. Altså jeg... Øh, jeg tænker ikke rigtig på sådan alderstrin, når jeg skriver, men jeg tænker på, at, øh, at det skal være øh, behageligt at være i. Øh, og det, at det skal være behageligt at være i, betyder ikke, at det ikke kan handle om øh, nogen af livets svære ting. Det betyder egentlig bare, at der skal være håb og varme et eller andet sted i historien, så man ikke sætter en skrækkelid på folk. Det har jeg ikke lyst til. Ja. Men, men jeg har lyst til at skabe et rum, øh, hvor børn og forældre kan være sammen om noget så gammeldag som en bog. Og... Øh, øh, hvor tiden kan gå lidt langsomt, og hvor man forhåbentlig kan få et lille grin og hygge sig, og også rigtig gerne bagefter få nogle øh gode samtaler. Jeg håber, det kunne mane også til
1: eftertænksomhed. Men øh, lad os prøve at tage et eksempel på hmm. noget, der måske kunne mane til eftertænksomhed. Der er et eventyr, der hedder Pigen, der fandt mening med det hele.
0: Ja, intet mindre. <laughs> Pigen, der fandt mening med det hele. Asta sad på sit værelse med det ene øre presset op mod døren. Hun lyttede til deres stemmer på den anden side. morens stemme og den spirituelle dames stemme. De sad inde i stuen og ville gerne være i fred, fordi de skulle snakke om noget vigtigt, som mest var for voksne. Men alt, hvad de talte om, røg lige gennem den tynde dør og ind i Astas øre. tog hørte Asta sin mor spørge den spirituelle dame. Jo tak hørte Asta, den spirituelle dame, sige. Det er mig, der siger tak, fordi du vil komme og snakke med mig, hørte Asta, sin mor, sige. Det er det, vi klarer er til for, hørte Asta, den spirituelle dame, sige. Vi kan finde alt med vores evner til at spå. Og hvad kan jeg så hjælpe dig med? Alting føles så håbløst. Jeg er i dårligt humør hver eneste dag, hørte Asta, sin mor, sige. Hendes mor? Ked af det. Trist og tomt. Det er fordi, jeg ikke rigtig kan finde mening med det hele, sagde hun derude. Og Asta besluttede sig for med det samme at gå ud og finde den for hende.
1: Det er jo en sød historie, at hun begiver sig ud for at finde mening med det hele, og hun finder også ud af, at den er måske individuelt. Ja. Øh, I det her tilfælde så er det måske at, at rode med haven. Det mm. kan også være andre ting, ja. som, som giver mening. Ja. Men, men ned under så er der jo også den her underliggende fortælling, som handler om, at moren måske har en depression. Ja. Hvor, hvorfor det skal er jeg så glad
0: for, at du ser. Øh, for det er også det, jeg har tænkt, mens jeg skrev den. Altså, jeg, jeg er selv vokset op med en mor, der øh, var depressiv i perioder, og det er en meget, meget abstrakt ting at forstå, når man er barn. Ja. Øh, øh, så det havde jeg på en eller anden måde. Der er jo rigtig mange mennesker, der bliver depressiv i perioder, og dermed... Og der er også rigtig mange mennesker, der bliver depressive eller syge på andre måder, som har børn. Og øh, så synes jeg måske, at det på en eller anden måde var øh, lidt sådan vigtigt at prøve at se, om det kunne lade sig gøre at skrive en historie om det i en børnebog.
1: Ja, præcis, fordi der er jo også i mange af de andre eventyr, så øh, er der jo også nogle følelser eller sindstilstande, mm. psykologiske egenskaber. Mm empati, var vi inde på mm. med sko, så er der øh, vrede. Det er måske også noget, der dukker op indimellem i, i, i børnenes univers, men, men sådan noget som for eksempel depression her, mm. det er jo noget, der hører til i de voksnes verden. Mm. Hvorfor også ni det øh, ind i en børnebog?
0: Det, det er fordi, det er det ikke. <laughs> øh, fordi at øh, der findes jo børn, som får syge forældre, og som altså, det findes i børns liv. Ja at ens forældre bliver syge med depression eller andre ting, og øh, det synes jeg også, at de skal have mulighed for at have et sted, hvor øh, man kan snakke om at blive taget alvorligt. Jeg synes ikke, at børnelitteraturen kun skal være et sted med gak og løger og tuttenuttede ting. At der skal også være plads til, øh, man skal også tage dem alvorligt, børn. Fordi børns liv også bliver øh, præget af det, når deres forældre bliver syge. Altså, øh, børns hverdag, den er, den er fyldt med alle de alvorlige ting, som, øh, som, som jo egentlig også bare bliver ved, når man bliver voksen. Ikke? Altså, øh, svigt og venskaber, der går i stykker, og øh, er man god nok, og depression og penge, og alt det, som er i deres forældres liv, det, det ser og mærker de jo som regel også. Og... Øh, Det skal der der være historier til dem om, som som kan give dem sprog og hjælpe dem med at at få få nogle gode samtaler om, hvad det egentlig er med de her ting. Det synes jeg.
1: (laughs) Og nu talte vi jo tidligere om... inden for eventyrenes verden, den allesteds hos H.C. Andersen, og han ja. var jo heller ikke ked af at gøre det nej. alvorligt eller sørgmodigt. Nej, det kan man ikke jo sige. Nej, og det var ja.
0: vel så heller ikke nødvendigvis børn, han henvendte sig til at nej, nej, det var det jo netop ikke. Altså han, øh, han har sagt et sted, at han vil øh, De var fortalte for børn, og det var også øh, egentlig i høj grad et, et greb. Altså en stil, han søgte, som var at skrive nogle historier på en måde, som om de var til børn. Men egentlig også om store, vigtige, alvorlige ting. Øhm, ja, jeg, jeg tænker, det også peger på en stil. Ja. Øhm, men der, var jo, der er jo mange børn, der har fået læst højt af hos Andersen, og mange af historierne er også altså, i tidernes løb blevet kaldt børnehistorier. Øhm, men, men, men fra starten af har de egentlig været begge dele. Ja. Han brugte jo faktisk også, altså Kajsernes nye klæder, har jeg læst et eller andet sted, at han tog jo meget rundt på øh, herregården og læste op, ikke? Øh, Han havde jo noget med, med adlen. <laughs> øh, han var meget viklet ind i adlen, og meget afhængig af dem på en eller anden måde, ikke? For at få kost og logi rundt omkring. Jo. Og så tog han rundt og læste op. Og på et tidspunkt, læste han op af Kajsernes nye klæder. Øh, I en øh, lidt kortere version end den, vi kender i dag. Og så var der et barn, som sagde under oplæsning. Men han har jo ikke noget på. Og så gik han hjem, og så tænkte han, nej, det var det egentlig meget fint. <laughs> det skrev, så skrev han det ind, og det eventyr, vi kender i dag, det slutter jo med, at der er en dreng, der afslører det hele ved, at ja, han har jo ikke noget på. Så, så, øh, så børn er knyttet tæt sammen med H.C. Andersens måder at skrive de her eventyr på, øh, men de er egentlig til alle. <laughs> ja. Og det synes jeg egentlig også, altså god litteratur er tit til alle. I, i Norge, der, øh, der har man jo alle en lå, som har skrevet nogle underlige og ret skønne bøger, der hedder Kurt, Kurtbøgerne. Kurtby. De hedder lidt forskelligt. Der er sådan en, en, en række. Og de er, de er til alle, og de bliver læst af alle. Du lytter til
1: Mellemlinjerne på Radio 4. I din eventyr her, der tænkte jeg også over, at du ikke har sådan nogle tidsmarkører med. Der er ja. ikke øh, nogen, der ser tv, eller øh, der er ikke nogen smartphones, Nej. og, og Nej. så videre.
0: Nej. <laughs> Nej. Er det for, at de også kan kunne læse som 100 år? Det er mere for... Altså, og navnene er jo også tit ret gammeldags, ikke? De hedder øh, Tormod, og øh, Herdis, og, og øh, kæld <laughs> og den slags... Øh. Jeg er glad for, at du bemærker det. Jeg tror egentlig i højere grad, det er et forsøg på at skabe sådan en, en tidløs stemning. Altså sådan en... Øh, fordi jeg tror egentlig også godt, der kunne pludselig dukke en telefon op i en historie, hvis det, hvis det virkelig sådan var vigtigt. Ja. Øh, men jeg har prøvet at lave sådan en by, som er som er mikroskopisk lille på en eller anden måde. For det tænker jeg slummer og stråbær. Men der er alligevel alt. Og især øh, hvis forfatteren får brug for det, så er det der. Så, så, så hvis der, øh, Hvis en historie kræver et høje <lødder> Så er det der. Okay, okay. Fint. Og det er sådan. Og det måske også lidt det, der gør, at, 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 at det er blevet sådan. Øh, lidt mærkeligt uden for tid. <lød>
1: Thomas Korsgaard, vi har jo talt rigtig meget om øh, ordene, om, øh, om, om teksten og hvordan ja. du øh, skriver, men, men den her øh, bog her, den er jo også øh, rigt illustreret ja. af Carla Nord Holmbæk. Ja. Alle eventyrene er ja, illustreret, øh, og man også kan se de her karakterer her. Man kan se kongen, man kan se den hjemløse kæld øh, med kongens øh, fine mocassiner på, og alle de andre indbyggere i slummerstrup. Mm-hmm. Men jeg tænkte på, når man skriver de her eventyr og man så skal lave den her bog. Hvordan foregår sådan et samarbejde ja. egentlig? Taler I sammen løbende, eller er det bare, at du afleverer nogle tekster, og så er det op til Carla at øh, tegne ud fra ja. det?
0: Altså, jeg har øh, fulgt Carlas arbejde i mange, mange år, og øh, øh, jeg synes, hun har sådan en, en, øh, der er sådan en varme og en dejlighed i hendes arbejde, som jeg virkelig godt kan lide. Øh, så jeg ønskede... At, at, at det kunne blive hende, som skulle illustrere den her bog, og så kunne hun heldigvis, hun, hun har lavet en stor spillefilm, der hedder Rosalilla Stenetrollen, som er øh, på vej ud i verden, øh, men hun kunne lige akkurat nå det her, og øh, det var jeg simpelthen så glad og taknemmelig for, fordi jeg synes, hun er så god, øh, og det fungerede egentlig bare sådan, at vi holdt et møde øh, for ligesom at forventningsafstemme, men, men, øh, men der blev egentlig ikke sagt så frygtelig meget andet, end at jeg øh, For mig var det bare vigtigt, at hun følte sig inspireret og havde det sjovt. Fordi, det ved jeg jo fra mig selv, at når jeg får frie hænder og og har det godt og kan bestemme alt selv, så så bliver det også et bedre resultat i sidste ende. Så det møde gik egentlig for mig mere ud på at give hende frie hænder. (laughs) Og og det har hun haft. Det har hun virkelig haft. Og så har der været nogle bitte bittig små ting, som er så små, jeg næsten ikke kan huske dem. Altså nogle ubetydelige små detaljer. Men, men, men øh, ellers har det simpelthen bare været en lej. <laughs> okay.
1: Thomas Korsgaard, tidligere i år der udkom en anden børnebog, du har skrevet sammen med øh, ja. Frida Brygman. Der har været, som jeg nævnte, indledningsvis premiere på dramatiseringen mm-hmm. af din bog, Man skulle nok have været der. Nu er drengen, der uh, gik i med tapetet, den er lige udkommet, og til januar, der ja. udkommer der så ja. også en novellesamling fra din hånd, uh, snit ja. ud af næsen, ja. det, uh, hedder den. Skal du egentlig holde juleferie? Ja, det er jeg nok nødt til. Jeg skal lige holde <laughs> lidt
0: juleferie. Ja. ja, altså det er... Øhm, efter jeg vandt de der bær, kunne jeg ligesom... Øhm, jeg kunne mærke, at der skulle jeg sådan virkelig sådan tænke mig godt om, hvad gør man så nu? <laughs> Og øh, så besluttede jeg mig for At sige nu spærer, jeg mig bare, nu spærer jeg mig selv ind Og så gør jeg lige Hvad jeg selv har lyst til øh, Jeg skal finde Hen til det sted Hvorfra jeg kan skrive frit Og øh, Og det har jeg virkelig fundet I de her år Ved at skrive på mange forskellige måder så til børn og så noveller Og øh, Det har så været meget den korte form det ja. noveller er jo også, øh, øh, ja, korte. <laughs>
1: Men det må da også være et privilegeret sted at, at befinde sig øh, ja. og bare kunne skrive og gøre øh, lige som man vil.
0: Ja, det har været. Ved du, det har været rigtig dejligt? Det har det.
1: Thomas Korsgaard, øh, tak fordi at du var med i mellem linjerne Det var så lidt. Det var en fornøjelse. Og Thomas Korsgaards bog, der gik i et med tapetet og andre eventyr fra Slummerstrup, den er udkommet, og det er den på politikens forlag. Mellemlinjerne er tilbage igen om en uge, og der ser jeg tilbage på øh, nogle af de bedste bøger fra året, der øh, snart er forbi. Det gør jeg sammen med programmets rigtige vært, Karoline Kjær Hansen, som snart er tilbage fra sin barselsårlov. Det er mellemlinjerne om en uge, og så vil jeg da heller ikke få spilet chancen for at sige, at du kan finde alle tidligere programmer som podcast. Jeg hedder Malte Vorgela, Du har fået til job og synge kor for ABBA. Jamen,
0: jeg var jo ikke simpelthen klar over, det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige år og glad i løbet. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de sange var til mig. Ind
1: bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo det, jeg skal hen. Det er jo det, alt trøst er. I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist?
0: Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pibeligt.
1: Blandt andet Backstreet Boys. <laughs> Lyt til på Portrætalbum i Radio 4s app Eller der
0: hvor du lytter til podcast Radio 4 podcast,
1: man. Det er det ikke det der
0: Ikke så forudsigeligt